1: Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось о политике». Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе. Мы, это
0: я, Андрей Перцев, спецкорр «Медуза», который пишет о политике много и,
1: лет. И я, Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель. Еще
0: больше лет. Ой, я, это же
1: страшно, страшно. Уже, уже лет 15, наверное. Слушай, ну, мы не можем игнорировать Белоруссию, хотя мы договаривались, что не будем залезать во внешнюю политику, но у меня нет ощущения, что это внешняя политика, это меня пугает.
0: Ну, все-таки, по-моему, это внешняя политика, не факт, что она становится внутренней, это, по-моему, мнение, да? Все-таки это другое государство, совершенно по-другому. Ну, подожди, его вызывают,
1: его вызывают в Москву как проштрафившегося председателя колхоза. А накануне присылают премьера, которого, кстати, Лукашенко-то в четверг не принял, его принял только премьер белорусский. Для того, чтобы обсудить... Да, лицо
0: Мишустина надо было видеть. Конечно, да, да, лицо шестра, Вот да.
1: это отдельный сюжет. Михаил Владимирович Мишустина, который, в общем-то, хочет быть, очевидно, капитаном глобального бизнеса, как его папа шкварит об Лукашенко раз за разом. и Видно, что премьеру это не очень нравится нашему.
0: А, в белом к Байдену не зайдешь. Да, после, после, после,
1: уже, после такого уже нет. Понимаешь, история с посадкой Ryanair, я не буду сейчас говорить про, про Тасевича, я буду говорить про политико-юридический кейс с посадки самолета. Это страшная штука в том смысле, что, говоря очень строго юридически, Лукашенко, в общем-то если мы не имеем в виду то, что он организовал какой-то заговор для того, чтобы это произошло, но, строго говоря, не с точки зрения этой самой Чикагской конвенции, не с точки зрения Токийской конвенции. Чикагская – это перелеты, а Токийская – это некоторые преступления в воздухе. С точки зрения обеих этих бумаг история выглядит, как описывал значит, герой Марка Волберга в дурацком фильме «22 миля», да, что воздушное пространство – это невидимый столб, который упирается прямо в рай. И все, что внутри этого воздушного пространства государство является суверенным этой территории, соответственно, может с этим всем делать примерно практически что угодно. Да? Другое дело, что никто и никогда не думал, что вот это вот то, что называется в политической философии, извините, пожалуйста, ради бога, красивым словом потестас, то есть высшая власть, полная власть, что вот эту самую потестас над воздушным пространством можно использовать так. Но госпропаганда использует два как бы
0: аналогичных примера. Да, это с хэштегом, типа, таким это другой. Другое. Это другое. Самое смешное, что это действительно другое. Это действительно
1: другое, да. То есть, вот смотрите, история с Эвом Моралисом: Да, действительно, не дали воздушное пространство для пролета самолета президента Боливии несколько европейских стран. Он был вынужден сесть в Вене, потому что у него заканчивалось топливо. В качестве извинений на борт самолета поднялся президент Австрии, да, который у них как бы как королева, правит канцлер, с целью, значит, позавтракать и извиниться перед Моралисом. Второй такой же пример, это пример с Ираном, но мы Иран примером как бы все-таки пока наверное, не будем считать, да, то есть, Ну, не
0: хотелось бы, не да, хотелось, не хотелось, да.
1: хотелось бы. да. И теперь получается, что очередная сумма убытков Лукашенко, убытки, соответственно, это деньги пролетные, это рейсы Белавия в Европу, это тот факт, что поскольку в Беларуси нет ковида, да, да в принципе,
0: там вот, Ну, он есть, но он вполне как бы лечится баней, да? да и и работая и баней, работа на
1: тракторе. Чаем с малыновым вареньем, да, собственно, там ковида нет, поэтому... Действительно стал для многих чем-то вроде авиационного хаба. Теперь очевидно, что все вот эти вот переговоры, совещание в Минтрансе вечером в четверг о том, значит, пускать ли иностранные самолеты в облет Белоруссии в Москву. Ну,
0: там хитрая какая-то штука, потому что я наблюдал за этим. Непонятно происходит, что транзит летит нормально. То есть транзит кучно это все движется ну, ну, ближе к вечеру, в районе, значит, Кемерово, и где-то там, значит, опускается, да, смотря куда. Это все летит. Но,
1: да? Слушай, у нас одна из причин выхода России с договора об открытом небе – это мониторинговый облет американцев над Россией и Россией над Америкой заключается в том, что американцы запросили облет Калининградской области. А для того, чтобы облететь Белоруссию,
0: нужно пролететь через Калининградскую область. Ну, слушай, что-то там вроде решили, решили. РБК написал, что все скоро решат. Да? В Амстердам летим. Амстердам летает, летает. да, то есть бесперебойно. А -а -а. Я проверял, можно за всеми прелестями Амстердама летать в Амстердам. И... Ну, хотелось бы вообще иногда, ну, да. особенно с нашей жизнью сегодняшней. Польша летает, Польша. Тут, не знаю, но, конечно, для России вот эта разборка, но ну, это святое, да, пролет на территории России, это роялти просто, ну, ну во-первых, пролетные деньги, да.
1: во-вторых, извини, пожалуйста, если мы говорим о том, что у нас оппозиционеров в стране 15%, то людей за гранпаспортами паспортами у нас все-таки уже около 30%, да, то есть это некоторая существенная разница, и полублокада авиационного сообщения – это, в общем, политическая проблема, помимо того, что это пролетные деньги компании «Аэрофлот», помимо того, что это загрузка огромного, который расстроился, значит, на четыре уже аэропорта Московского авиационного узла, это убытки, это политические риски. И это все-таки новый Лукашенко. То есть Лукашенко, появившийся летом прошлого года, вот теперь он вышел как бы на проектную мощность, да? Как бы ты сказал, Лукашенко на максималку.
0: Да. Ну такую ценю России подложить, да? То есть человек может и не думает вообще, ну как бы. Вот, да, вот смотри. Я могу. Да, но это, собственно, есть принцип. Могу себе позволить.
1: Кто здесь суверен? Да, суверен здесь я, могу себе позволить. Смотри. Очень-очень долго Александр Григорьевич Лукашенко был некоторой теплой, ламповой, домашней, колхозной альтернативой нашего вот этого вот неолиберального олигархата. Да, то есть мы говорили... Окей, в Беларуси осталась полусоциалистическая экономика, да, в Беларуси у всех людей есть работа. У нас, значит, есть Путин с Крымом, со всеми делами, у них есть Александр Григорьевич, который ничего не захватывает, Крым вроде тоже непонятно признал, он не признал, он сам до, там, сих, пор, до да. сих пор, да, ну вот, то есть, как бы, с одной стороны, диктатор, ну да, хотя это отдельный вопрос, что такое диктатор, с другой стороны, ну, вроде как бы какой-то такой нормальный, тихий человек, да, для своих, по крайней мере.
0: IT развивает. IT развивает, да, да. да. целый феномен был белорусского IT.
1: Я понимаю, почему наши силовики очень внимательно смотрели за тем, что происходило в Беларуси прошлым летом, и очень многому научились. Да? И понятно, что все то, что происходит у нас, и все то, что мы называем возгонкой репрессивности, это некоторые превентивные меры, направленные на то, чтобы не допустить. Да, не допустить, не дать собраться, не дать собрать какой-то коллективный потенциал протеста и так далее. И так далее. С другой стороны, все-таки при таком объеме проблем, которые Лукашенко создает России, мне кажется, он уже фактор внутренней политики. Нельзя уже сказать, что, вы знаете, это какой-то посторонний дядечка, который 25 лет правил своей страной и был нормальным, тихим, значит, председателем колхоза. Понятно, со странностями, жены, дети, законорождение, незаконно, неважно. Ну, как бы тихо все было, да. А теперь это человек, который ведет себя, ну, вот это вот огромное количество очень смешных карикатур в сети, где Хамас, ИГИЛ, колумбийские наркокартели отталкивают от себя Александра Григорьевича и говорят, нет, мальчик, ты уже не с нами, да, и при этом это человек, который в пятницу прилетел в Российскую Федерацию к нашему президенту. Ну, тут Отчитываться.
0: нам надо, надо, наверное, четко очертить, да, мы не говорим о Беларуси.
1: Мы ничего не знаем про это. И да. вообще не очень, я не очень понимаю, знает ли кто-то про это, кроме тех, кто, ну, собственно, работает с Лукашенко. Потому что у них ты совершенно прав, вот мы перед эфиром говорили. У них другая политическая система, если она у них вообще есть в виде политической системы.
0: Ну, там, наверное, есть система каких-то принятия решений, да, то есть какое-то окружение Лукашенко. Как... Мы не знаем. Мы не знаем, на самом да. деле, мы не знаем. Ну, вот в российской системе, ну, как бы премьер, там, министр, глава там, КГБ. А там это, ну, вот как перчатки. Ну, то есть, Этот у нас сборников сидит
1: 16 лет, 17 лет уже, как бы, да. Безболезненно, безболезненно вот так, вот, вот, так вот это не сделаешь, да, потому что вроде есть и кандидаты, и все. А там, да, там они летят туда-сюда. Мы будем говорить тогда сначала о какой-то истории отношений России с Белоруссией. Потом мы поговорим про вот этот вот популярный среди, так сказать, мыслящей публики тезис, так называемая лукашизация России. Я не знаю, что это значит, но поговорим. Красиво звучит. Звучит красиво, коллеги какие-то об этом говорили, посмотрим, что это значит. Потом поговорим о важной вещи Путин на фоне Лукашенко и как нам их мерить друг другом, можно ли их мерить друг другом. Ну и закончим тогда, давай, наверное, страшным черным мифом про объединение в одно государство. Причем в самое ближайшее время. Вспомним тогда историю не случившегося объединения в 19-м году, альтернативой которого, казалось, было изменение Конституции. И попробуем тут о чем-то... Чем во многом это психологический разговор. Ну, для меня да, потому что, Андрей, я понимаю правила работы этой системы, нашей системы. Я понимаю технику безопасности. Я, например, понимаю, что если ты залезаешь в вглубь каких-то процессов, расторговок и так, далее, и так далее, но воздерживаешься от абсценной лексики в адрес руководителя государства и высших чиновников, то, в общем, более или менее границ ты не переходишь. И так далее, и так далее. Правил белорусских я уже не понимаю, я про них ничего не знаю. И если эти правила начнут имплементироваться здесь, так или иначе, если произойдет идет лукшизация уже не России, а Владимира Владимировича, я просто не знаю, честно говоря, как мы дальше будем заниматься этим бизнесом.
0: То есть, да, как мы обсуждали название, ну, условно, условно. для себя, да, может ли Россия там поглотит Беларусь? На самом деле, получается это наоборот. А, То есть... Да, риск-то
1: в другом, психологический момент в другом. Не получится ли так, что идеологически Беларусь поглотит Россию? Да. Окей, я тогда очень быстро попробую рассказать, как строились последние 15 лет отношения РБ и Российской Федерации. На пальцах. О, буквально на пальцах. Паттерн в отношениях с Лукашенко заложил Гильцин. Паттерн был такой в России в 90-е были очень сильные и такие вот как бы очень хитрые, и при этом как бы от да, то есть от людей, от земли. Губернаторы Позгалёва мы вспоминали, да. Рос... Росель. Вот
0: Росель Шаймиев. Росев Шаймиев, да. да. вот с, как бы с потенциалом отделения, да, с таким как то бы государством. То есть, нац,
1: нацреспублика... Э, Или... Квази. Или квази -нац республика да. Сильный, хитрый руководитель, который находится с центром постоянно в отношениях торга. То есть, грубо говоря, Лукашенко все это время от Москвы были нужны только деньги. И ничего, кроме денег. Поэтому он генерировал разные как бы вызовы, как бы риски. И при этом, постоянно меняя свое правительство... Ну, мне вице-премьер рассказывает, говорит, ну, вот только с одним, значит. Ну, что-то там вроде как-то научил его чему-то. Да, объяснил ему, как механизм. Нефтяных пошлин в России работают. Бац другой.
0: Слушай, вот. но ведь это тоже важно, когда у тебя нет как бы системы кадровой. Ну, то есть, грубо... и кадровой, и вот
1: этих как бы. У тебя нет визави. То есть, есть визави у Путина это Лукашенко, а Вечный. Вечный. а те, кого к тебе, те, кого к тебе пригоняют, это приводило к очень неприятным вещам на уровне как бы личных отношений. Потому что ну вот белорусы все время врут, они все время врут. Они все время врут и хотят обмануть. Да как с ними договориться? Как Полиция. с ними договориться? Они к тебе приходят, начинают говорить про нефтепродукты. Договаривайтесь про нефтепродукты. Они говорят, ой, слушай, а лакокрасочные, а спирт, да? И начинают. и вот эта вот бесконечная история, в итоге, которая всегда заканчивается тем, что им приходится, грубо говоря, подарить сверх того, что было оговорено папой и Александром Григорьевичем, еще миллиард долларов.
0: Плюс к тому, что скоро к тебе придет другой человек, который скажет, а я это а не я, обещал. А, я же
1: ничего, я же с тобой ни о чем не договаривался, давай заново договариваться. Отдельная история, единственная наверное, крупная нерешенная проблема в области сельского хозяйства в России, это тот факт, что Белоруссия имеет полный доступ на российский рынок, при этом в Белоруссии полностью субсидировано аграрное производство, а в России оно субсидируется точечно, выборочно, кусочками. Своим. Ну, слушай, ну, если ты Мироторг там с задолженностью несколько миллиардов долларов перед Госбанком, ну, конечно, тебя будут субсидировать. Ну, просто по объему проблем, которые ты можешь создать в банковской системе. Сухое белорусское молоко. Бесконечная проблема, которая никогда не решалось и всегда работала только в сторону РБ, всегда работала только в сторону белорусские, помнишь, мидии появились? белорусские медии, белорусские авокадо, белорусские морепродукты, да, то есть это еще плюс к нефтяным разборкам, калийным разборкам, к разборкам в агросекторе появилась после, собственно говоря, волны санкций, контрсанкций, тема с э, контрабандой, просто с гигантскими объемами, легализованной, очень красиво переупакованной или плохо переупакованной контрабанды, да, то есть те самые европейские продукты, которые приезжали в Беларусь, значит, польские яблоки становились белорусскими яблоками, мидии становились белорусскими мидиями, да, и потом попадали на стол россиян тоже. Но при этом всегда и все на уровне денег более или менее сходило с рук. Как-то. Я не помню, чтобы его хоть раз наказали. Есть история, но она очень давняя. Это история по поводу отставки Касьянова, премьера нашего в феврале 2004 года. Путин, честно говоря, если у Ельцина и Лукашенко был какой-то... Но они оба люди обкомовской культуры, так или иначе. Да, Лукашенко со стороны системы колхозов, Ельцин со стороны, значит, большого промышленного обкома. Но, тем не менее, они люди были из советской системы управления. Путин, который к этой системе управления, в общем, не имел более-менее никакого отношения, половину своей сознательной жизни, он Лукашенко не любил. И он его не любил очень активно. И более того, вообще считалось первые годы, что основной наш экономический партнер потенциально это все-таки Украина. А Беларусь это как бы, ну, поскольку славянское единство, общее государство и так далее, и так далее. В 2004 году после очень-очень долгой волны неплатежей Путин на совещании предложил отключить Белоруссию, значит, электроэнергию и прекратить поставки нефтепродуктов. Выступили против два человека, причем единым фронтом Министр иностранных дел Гарефанов тогдашний и премьер Михаил Касьянов. Касьянов из-за этого потерял работу, но да, его из-за этого отправили тогда в отставку вызвали Фродкова и так далее, и так далее. В какой момент что изменилось? По крайней мере на уровне личных отношений Путина и Лукашенко, да, потому что с точки зрения правительства ничего не меняется. По-прежнему наш премьер приезжает туда, ему врут, как бы он понимает, что ему врут, но он вынужден договориться, потому что на следующий день их руководитель прилетит к нашему руководителю. Мне кажется, что история про Минские соглашения заставила Путина пересмотреть свои взгляды на Лукашенко, потому что Лукашенко в тот момент сделал некоторую совершенно невозможную вещь, которую никто, кроме него, делать не соглашался. Он первым де-факто признал, что проблема ЛНР, ДНР и Украины – является международной и представил, соответственно, площадку для того, чтобы эту проблему обсуждать уже как международную. Напомню, собственно, те самые соглашения, которые как бы вроде бы не работают, но, с другой стороны, являются единственным предохранителем, единственной границей между нами и новой войной на Украине, называются Минские соглашения. Тогда Лукашенко стал чем-то вроде внешнеполитического актива. Хотя его по-прежнему наши, скажем так, патриоты и государственники не любили, но они его до сих пор не любят. Сейчас их отношения... Насколько я понимаю, сводятся к тому, что они оба друг друга считают не очень как бы, адекватными по разным причинам. Да, но тем не менее, менее какая-то коммуникация между
0: ними есть. Приходится, да, что называется. Почему? Как бы жизнь, жизнь заставляет. На мой взгляд, как профана во внешней политике, ну вот жизнь их подталкивает. А с кем торговаться? Я думаю, Лукашенко мог бы с Китаем поторговаться, но маленькие. Да? 9 миллионов маленькие. человек, ну, да. как бы это не очень интересно. китайцы такой. там ну, хорошо они в, есть, как бы они там есть, да. да, понятно. Вот Западом он пробует. Он По... пробует,
1: это, как мне коллеги рассказывали из российского правительства, Лукашенко пустил в страну после Минских соглашений огромное количество европейских неправительственных организаций, которые занимались системой образования, еще чем-то, еще чем-то, довольно много ну, денег туда вложили. Сейчас этого уже нет, конечно, ничего после прошлогодних событий, но тем не менее это было. В российском госнарративе всегда была история про то, что Лукашенко подкармливает собственных националистов. Что, собственно говоря, красно-белый флаг, это, в общем, изначально не какое-то уличное Это
0: постоянно возникает. То есть, это даже во времена минских протестов ну ты сам как бы здесь Делал.
1: Да, ну, ну да, что ты, а что? Ты теперь самый виноват, да.
0: Как вот их жизнь столкнула, непонятно. Но вот тут, что я имел в виду под психологией, наверное, каждый себя чувствует примерно в одной, как бы. Ну, Лукашенко хитрей. Вот. У нашего
1: президента то, вот что, о чем мы с тобой говорим, всю историю этого подкаста, это какое-то такое исчезновение политической витальности, да, то есть исчезновение политических инстинктов, исчезновение вот этой вот интуиции, без которой, в общем, политикой сложно заниматься, да, когда у тебя нет того, что называется, gut feeling. У Лукашенко с этим все по-моему, до сих пор окей.
0: До самолета было.
1: Хорошо, давай сразу тогда на эту тему поспорим. А что он потерял? Мы сейчас ему все вернут. Все, что он потерял, сейчас ему все отдадут.
0: Россия вернет? Конечно. Но Конечно. он торговал, я так понимаю, да? Мое мнение в этом профантно, еще раз скажу. Да, да мы ничего
1: в этом не понимаем, мы да. здесь уже чисто как Пекин и <связывающие> да.
0: Со стороны видно, ну можно так судить, что он торговал как бы с Путиным, кстати, наверное. Свои вот эти И с Западом тоже. Так как для Путина вот это все советское, это все родное все равно, и туда бы вот очень важно не пустить Запад враждебный, НАТО, еще чего-то. А для Запада вроде как важно. Важно, что если для путина важно значит и для нас и для нас это, это важно, важно да. да и это лукашенко мне кажется сделала вот как бы оттуда торганул Крым там не признал, еще что-то, я не признал. Я Но вот в то так... же
1: время давайте Минские соглашения обсуждать да. ко мне, да, все да. прилетайте, всех накормим.
0: Вот, все как бы, вот IT, там, вот это. А у нас, когда надо, градус, Запад плохой, нас обложили. То есть твоя выход на Запад он потерял.
1: Твоя логика в том, что он сорвался и закрыл себе возможность торговать вот этой вот самой многовекторностью в сторону Европы. Главное
0: своего, как бы, да, он еще даже в период протестов, наверное, он умел это делать. И после. Ну, уже стало хуже. Вот да? это, то есть, вот это, это он испугался. Это
1: вопрос. Но он, кажется, искренне верит в то, что это была попытка государственного переворота, инспирированная западными спецслужбами. Даже если он сам фальсифицировал все, что связано значит, с якобы доказательной базой того, что это попытка государственного переворота, он все равно в это искренне верит. Здесь, может быть, он уже эту ситуацию увидит, знаешь, на уровне, ну вот меня как бы сейчас как Муссолини Занги подвесят, или, ну, придется сдаваться, значит, ездить к белому царю в Москву. То есть, ну, такой выбор, знаешь, лучше к белому царю, Оказал... лучше в Сочи.
0: Оказалось так, да.
1: Давай поговорим тогда про вот эту вот историю, связанную с диктатор-не диктатор. -недиктатор. Я сначала очень-очень быстро объясню, какие за этим словом стоят варианты его понимания. Да? Есть, собственно, юридически строгое понимание того, что диктатор. Диктатор – это человек, который выходит и говорит, в данный момент я объявляю чрезвычайное положение, приостанавливаю действие права и закона, облекаю себя диктаторскими полномочиями и на основании этих диктаторских полномочий делаю то-то, то-то и то-то. Это связано, собственно, с изначальной древнеримской трактовкой, что такое диктатура. Значит, диктатура – это когда у тебя есть некая кауза, так называемая. Кауза – это причина. Их там 11 было, этих причин ведения диктатуры. Война и гражданская война – самые главные, но в том числе, например, были диктаторы, смысл диктатуры которых заключался в том, чтобы исправить отношения с богами. Они должны были вбить так называемый гвоздь, да, Клавдия в гвоздь, в косяк на двери в храм Юпитера, чтобы заново запустить годовой цикл, да, то есть это какая-то такая, в том числе, и немножко мистическая была история. В тот момент, когда Ленин говорит о диктатуре пролетариата, это в строго юридическом смысле диктатура. да, То есть, это отмена всех действующих на тот момент законов, чрезвычайное положение и создание нового правопорядка, который связан с революцией. То, что у нас сейчас называют диктатором, все-таки в науке обычно называется цезаризмом. Да, и связано с фигурой Наполеона III Бонапарта, с фигурой, соответственно, первого мексиканского диктатора Порфирио Дио, и, и, и так далее, и так далее, и так далее. Это немножко другое. Это культура. Культ вождя не в таких формах, конечно, как в одной центральной европейской стране 30-е годы прошлого века, но все-таки это культ вождя, это больше похоже на то, что пытался Володим придумать для Путина. Да? То есть некоторые... Нет Путина, нет Да, это цезаризм, это не вполне диктатура. Есть экстремумы вроде Мадура или наследственной диктатуры в Северной Корее, но это чистое фюрерство, как бы, да, то есть это уже за гранью того, что может тематизировать политическая философия. Путин идет в сторону ну, цезаризм, да, нехотя, с охоткой, мы тоже не очень на самом деле понимаем. Лукашенко диктатор в каком смысле? В том смысле, что он говорит, все, теперь в Беларуси право не действует? Похоже на это. В том смысле, что у меня есть харизма, без меня Белоруссии не будет?
0: Но он это пытается сказать.
1: Он это пытается, а он это чуть он ли это не говорит. Пряморитет. Да,
0: он говорит, что я... Меня
1: убьют, что, а что с вами сделают, да. При... — С автоматом, помнишь? — С что автоматом бегал, да. Это уже история про чагевару. Наш картофельный чегевара
0: чегевара есть у нас дома, да? да. Это как в Меме, знаешь?
1: Да — Да-да-да, чагевар есть у нас дома. Окей, если... Лукашенко идет в сторону одновременно диктатуры в смысле приостановки права, диктатуры в смысле «ну, хочу посадить самолет, который залетел регулярным образом в мое суверенное воздушное пространство, хочу и посажу, да, а мог бы и сбить, в принципе». Понятно, это диктатура уже в юридическом смысле слова, при этом он, кажется, не отказывается и от цезаризма, да, в том смысле, что нет меня, нет Белоруссии, я могу и с автоматом побегать, и так далее, и так далее, и так далее. Он в каком-то смысле опережает Путина? Потому что есть школа мысли, что он, в общем-то, делает все то же самое, что Путин будет делать через год. То есть, как бы он немножко все время забегает вперед. Или это другая ветка политического развития, прости господи, другой совсем политический режим, который с нашим не скрещивается и не смешивается. Это вот к тезису про лукашизацию.
0: Ну, просто сказать красивое слово лукашизация, да? А что под ним как Звучит бы,
1: как термин вроде Да, даже.
0: имеется в виду, а понимают ли эти люди, например, простейшее да, политическое устройство. Я не думаю... Ну вот, открыл Википедию, посмотрел, да. В Беларуси 15 партий имеется. Прости, Господи. Вот, да, зарегистрировано. У нас больше, да. но это не важно, да. Назвать их мы можем. Люди, которые говорят о Лукашизации, они могут их назвать, да? Не могут.
1: Могут рассказать, как они управляются? Нет. Кем конкретно в канцелярии президента. Там как есть как
0: какое-то подобие Единой России, называется Аграрная партия Беларуси. Разговаривает ее некий человек, имя которого никому ничего не скажет. Не бывший президент. Недействующий президент, да, не, ну, как, как что-то... Вот, Какие Какие-то бы, люди, да. Есть что-то там как бы барахтается, да, то есть непонятно, зачем он существует, мы не понимаем.
1: Окей, okay. а да. олигархоза у них нет? В нашем понимании слова, олигархата, олигархоза, подчиненных олигархов, своих олигархов, чужих олигархов у них нет. нет. У них нет людей, которые могут прийти в правительство, как Абрамович с Абрамовым, и сказать: Ну, ребят, как бы вы больно нам сделали, но вы когда падать будете, мы же как бы подтолкнем. Да? Ну, как бы, мы вас жалеть тоже не будем. Да? То есть такое тоже не очень мыслимо в отношении Беларуси.
0: Какого-то круга вокруг Лукашенко, ну вот. — Ну, там есть люди... — Верховного
1: какого-то... — Тоже не очень понятно, да, то есть то, что у нас, вот, прости господи, я назвал словом «двор», да, вот, вот Ковальчуки, Ротенберги, Тимченки, да, вот, и у них тоже, как бы, вроде с этим совсем как-то не очень, двора Элемента там нет.
0: коллегиальности, видимо, там нет, да можем мы судить наверное об этом потому ну, что с легкостью меняются э... да
1: не то они же показывали советы безопасности белорусские у нас совет безопасности все с бумажками владимир владимирович доклад докладчик все выступают то есть вот так вот что владимир владимирович на совете безопасности какого то ну, прости господи шойгу или еще кого то вот так вот прям значит нагибал и говорил да вы там значит все распуть дальше нет, у нас все-таки это как бы ну, панель, это приличные люди. Они как бы разговаривают о государственных вопросах. У них это собрание актива, ну, райкома, максимум, да, вот по стилистике, по тому, как это происходит.
0: Да, вот. но их нагибают, то есть. Он их нагибает Получают... прямо в прямом
1: эфире, да. Д тоже не совпадает. Не
0: сов... Да, это совсем не то. Что значит Лукашенко? Ну, как бы то, что происходят некие репрессии.
1: В России. Да. Ну, я бы тоже не стал сравнивать, чтобы вот у нас вот так вот тысячу человек вывезли в Сахарова, и потом в этом Сахарова, соответственно, да, вот ну, это ну, все. Нет. Ну, тоже нет. У нас вон Смирнова, плохо в камере стало. Слава богу, чуть-чуть фу, значит, водичку, отопление отключили. Литвинович пустили еще, когда она была членом общественной палаты. Ну, кто водичку на Крестину возил? Тоже, знаешь, не было такого.
0: Не принято так.
1: Политическая культура другая. Грубо, если вот совсем грубо суммировать, то политическая культура у нас все-таки сильно-сильно-сильно другая.
0: Вот тут интересно, наверное, да, потому что политическая система при Лукашенко, опять же, я рискую, я профан, это, видимо, сам Лукашенко. Да,
1: то есть, в смысле, как политическая система Примадура будет...
0: – это Мадура. Да, если не будет его, значит, там будет нечто совсем другое, да? вот совсем другое. Чего нельзя сказать о нас? О нас так нельзя сказать, то есть, там получается, что вот он как паразит, как бы он сохраняется. То есть, есть
1: супервирус, который в каждой клетке этой системы, и,
0: собственно говоря… А, который умирает, видимо, потому что он популярность он потерял, потерял. Да? то есть про... вот... Что-то его двигало, Можно двигало. Можно сейчас про психологию.
1: Да? Я все больше опасаюсь такого рода вещей в речи относительно Лукашенко, потому что я прямо сейчас скажу, как называется мой страх. Мой страх называется следующим образом. Больше всего я боюсь, что, первое, интеграционный процесс пойдет дальше. Второе, внутри уже российской большой квази-имперской политической системы, это будет вторая Чечня. И там будет сидеть такой же Рамзан Ахматович Кадыров. И каждый тиктокер или блогер, который, значит, позволит себе назвать уважаемого человека Хартопельфюрером, будет потом извиняться. И
0: деньги туда пойдут, как И бочка. деньги
1: туда пойдут хорошие, да. Потому что там-то, в отличие от... Это так, мы открываем, вот, значит, у нас лидеры по дотациям Дагестан, Чечня. Вот тоже мне открытие, как бы, да. А там-то промышленность, машиностроение, высокие переделы. Это покупатели. Галий, 9 миллионов человек на рынке. Это для китайцев маловато, да. Это маленькое сообщество на Алибабе. А в масштабах России-то 9 миллионов покупателей. Это
0: интересно. Они же еще и продавать будут дальше Я... Рамзан Ахматович бы продавал чеченский автобус МАЗ?
1: Ну, Рамзан Ахматович, понимаешь, он бился, бился с Роснефтёй за легкую чеченскую нефть, и то тоже как бы то ли отбил, то ли не отбил, непонятно, да, из промышленности у них там сборка, семерки они Лады собирали, по-моему, в Грозном что-то такое было. А тут большой регион, который его нынешний руководитель из рук, даже в случае, если этот регион... Вот, давай тогда сейчас юридически и политически посмотрим, вспомним, что было в 2019 году, и поговорим, как это вообще может быть. Лето 2019 года московские гостиные гудят новостью, готовится объединение России и
0: Беларуси. Гудели-гудели, выкинули в коммерсант посредством известных нам людей, не будем уточнять эпитетами, Известных Любишь да? ты похвалить, конечно. Да, известных нам людей. Некий, Мы все помним. Некий план. Дорожные карты. Вот, расскажи, как это выглядело юридически. Это в коммерсанте появился материал с понятной подписью, значит, что вот, готовятся сначала налоги, там вот это все пойдет.
1: Синхронизация налога.
0: Экономики, а потом и законодательство как-то вот пойдет. И вот в этом году будет вот это, что налоги чуть ли у нас не. Это осенью было.
1: Осенью, а это было сентябре октябрь 2020 да. года. Machting.
0: Что чуть ли не в январе уже налоги как-то там, значит, синхронизируются. Потом еще, 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 еще. Значит, и это вот экономика, а там уже и может быть. Да, какая-то вот политическая, да. вот ну, Что появится интеграция. некоторая
1: надгосударственная должность, на которую должен перейти ä, Владимир Владимирович. и буду... Но
0: этого в материалах как...? э -э -э -это, не э Это в
1: ведомостях э -э -это было. Это, по было то ли в ведомостях, то, то ли еще где-то. Что якобы есть. Коммерсантин
0: типа серьезно. Типа, все,
1: вот оно экономика. Да. Ну, кстати, просто давайте тогда сейчас тоже зафиксируем. Вся экономическая синхронизация, связанная с единым таможенным пространством, России, Беларусь, Казахстана. это заслуга Игоря Ивановича Шувалова, который нынче возглавляет экономбанк, и которая была сделана так. Игорь Иванович сказал, вот у казахов есть система технического регулирования. Они взяли европейские стандарты, переписали их на казахский язык, приняли и имплементировали. Постольку, поскольку вы и мы, имея в виду РБ и Россию, если начнем это дело писать, будем это писать 20 лет, мы возьмем техрегламенты казахов, Принятые, и сделаем их техрегламентами таможенного союза. Это было сделано. Вот это, собственно, некоторая предельная фактическая степень интеграции, которая есть сейчас. То есть сок в Белоруссии, сок в Казахстане и сок в России или БЗМЖ. БЗМЖ – продукт, значит, сырный. Сделан по одному техрегламенту. Это вот плюс синхронизированы некоторые пошлинные механизмы, не все. В общем, вот она, де-факто, интеграция, которая есть. То, о чем ты говоришь, это интеграция уже на уровне трех принципиальных вещей, налоговая политика, эмиссионный центр. Кто рубли будет печатать? И какие, рубли. и какие рубли будет печатать, да? И третий момент, соответственно, полный демонтаж всех внутренних и трансграничных пошлин уже окончательный. Юридические схемы, связанные с политическим объединением, так в общем-то окончательно к этому. Непонятно, непонятно вообще, где, как... где
0: это прорабатывалось, как это прорабатывалось. А Они что меня стали на... сейчас уже объединяю. Я говорю, а почему? Вы думаете, то А там хотят. говорил я с одним умным человеком, да, потому что меня периодически как бы напрягают, да, что надо вот про объединение.
1: Кто пишет? На всех это. твоих местах работы.
0: Да. Нет, почему? В «Коммерсанте» Нет, не, было не было такого. Не было такого. Это же другое. Ну, то есть, ну как? мне сказал. Это другое государство. То есть, как? Устроено особо. Никто у нас здесь точно не понимает, что там происходит, как это решается. Инсайдерская информация оттуда невозможна. Раз оттуда невозможна инсайдерская информация, и сейчас мы не можем сказать, что вообще будет. Что в голове у Лукашенко? Вот он сейчас приехал сюда, а потом он, может, поедет. Да, вот я посадил самолет, да, а потом он принудительно, значит, как бы себя сажает в кресло, где-то все обсуждается в Евросоюзе. И он им что-то говорит. Публично, а еще и не публично что-то говорит, например. Переговорная площадка, да.
1: Я напомню слушателям, что был такой очень странный, популярный формат Встреча Александра Григорьевича с российскими СМИ. Пили чай с малиновым вареньем часами за закрытыми дверями, и Александр Григорьевич говорил там очень много очень обидных вещей про нашего президента. Про Алину Кабаеву, про ребенка от Алины Кабаевой, про воров, про жуликов, про кто а к нему заходил из российских, значит, чиновников и олигархов. Было у него такое хобби.
0: Сделал это он. Нашим, очень, знаем, нашим
1: вот очень это не нравилось, кстати.
0: В голову мы не... В итоге, что у нас получилось? Слава богу, да, эту тему не будировали. Очень хорошо. Потому что что у нас оказалось в январе 2020 года? Не объединение с Беларуси, а новая Конституция. Да, где там общий чего? Потому что я думаю, что Рамзан Ахматы чем-то Лукашенко точно не хочется Ну, вот я боюсь, что я... Это по... ну, когда вот... это останется, иди сдать. Да, то есть, там, опять слотом, же, вы, вы, там, выбирая,
1: да. выбирая, между повесят за ноги и стать Рамзаном, вторым. Я Но думаю, что выбор будет сделан в эту сторону. Есть вопрос, связанный с тем, что, ну вот смотри, условно, в Крыму, насколько я понимаю, за 7 лет удалось более или менее сделать какие-то вот эти вот, в общем, с одной стороны бытовые вещи, с другой стороны, вещи принципиально важные. Да? Перевод титулов в собственности, новый кадастр, перевод на русский гражданский кодекс, да, с украинского гражданского кодекса, да, там и так далее, и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. С Белоруссию в этом смысле, кстати, проблем будет не очень много. Потому что им нужно будет просто взять и имплементировать все то, что есть в России, имплементировать там, да. У них не то, чтобы очень сильное развитое законодательство связанное с регулированием сложных видов бизнеса. Особенно у них такого нет, да. То есть здесь проблем нет. Э, ну это я просто почему говорю, потому что все время прибалты спрашивают, вот вы нас оккупируете, я говорю, вас невозможно оккупировать, да, потому что вас невозможно с матрицы европейских законов, на которых вы живете, перевести на матрицу русских законов, да, Вам нужно всю экономику сломать, вам нужно ввести генерал-губернатора, вы 10 лет будете генерал-губернаторством. Под, а, оккупационными властями. И только потом вы, может быть, частично станете Россией. С Беларусью нет таких проблем. Это все можно сделать технически довольно быстро. Проблема, как девать Александр Григорьевич. И вторая проблема, собственно говоря, это вхождение единым субъектом. Ну, ничего себе такой Татарстан, как ты говоришь, на максималках, да, 9-миллионный. Или вхождение областями. Ну,
0: да, не хочется Беларусь обижать. Но все-таки Беларусь – это Татарстан на минималках. Татарстан на минималках, Окей. Нефти – нет, МАС, ну МАС есть, Татарстанинка – МАС есть, видишь, как ну, есть... Мениханов недавно, вот, ну, вчера есть буквально. Ко... Есть Кали,
1: есть нефтепровод «Дружба», тоже как бы, да. Хотя, в принципе, ну если закончить стройку в услуге ударными темпами, то нефтепровод «Дружба», в общем, особо и… Дружба-дружба, Дружба-дружба, да, нефть пойдет через газпромовско роснефтевско терминалы в услуге. Окей. Я понимаю все твои рациональные аргументы против. Я даже готов принять некоторые социологические аргументы, да, которые ты тоже можешь привести, связанные с тем, что ну вот если Крым, ладно. ЛНР, ДНР, ну чем мы их будем кормить? Нет. А тут еще 9 миллионов, как бы, да? А у нас яйца вот вот, это мы вам...
0: Не, конечно, можно сильно натрещать. Натрещать можно, да. Про то, что это супераграрная страна, и сейчас мы за счет Беларуси... Получим... Она нас всех прокормит. Да, дешевая, да. Дешевые, да то... Ну хотя, видишь, с яйцами у Лукашенко были проблемы. Ну, да? потому что это как бы... Помнишь высказывание ты его? Только за яйца взялся, масло подорожало. Подорожало, да, да. Такое Видишь, за яйца ты брал. Давно. Нет, ну это, это, конечно, пока не
1: брались. Это можно, конечно, продать, но говоря. Но э...
0: ненадолго.
1: Ну, это можно продать, но это можно продать только одним способом. Нужно тогда делать надгосударственное образование. Да? То есть тогда нужно Российскую Федерацию в каком-то смысле подчинить чему-то другому. Евразийскому союзу, каких-нибудь там республик. Да? То есть юридически здесь хода нет так, чтобы Беларусь просто вот как бы раз и в Россию. Да? То есть ну, можно, конечно, придумать, ну. Но...
0: Ну референдумы провести.
1: Ну да, набор,
0: значит... со всеми издержками в виде нежелания людей голосовать. Ну и со всеми а...
1: бонусами в виде трехдневного голосования,
0: электронки, а и что потом? Как... Ну то есть и это потом мы не понимаем, как бы когда
1: пришли? Мы исходим, мы исходим из того, что у одного выбор в голове такой, что сейчас приедут войсканаты и возьмут тебя за яйца и подорожавшее масло тебя уже не будет волновать <свят> после этого, да? А у второго в голове, что вот он Конституцию написал новую, как бы а все недовольны, да? Значит, надо еще что-нибудь что совершить, да? И вот как бы на этом уровне мне кажется, к сожалению, может как-то и сойтись.
0: Вот тут мы да, подошли к тому, что, в принципе, они в одной ситуации. Да. да? В чем-то да. психологически. Потому что у каждого из них все больше стимулов держаться только за силу. Почему Лукашенко был такой вот, как бы, ламповый? Потому что его реально они поддерживали, судя по всему. А кто не поддерживал, говорит ну. Хрен с ним. Ну, е хрен с ним, господи. Ездим в Европу, я сейчас сенду это...
1: сгоним в Польшу, куплю себе аудюшечку не новую, как бы вернусь, сгоняю в Москву бизнесом, займусь, в Минске куплю квартиру. Если
0: помоложе IT занимаешься. Я, слушай,
1: Никто я помню, нету. я катался по Украине в девятом году. Ну, половина машин в трафике была с белорусскими номерами. Половина. Right. Вот особенно Одесса-Киев, Херсонщина и так далее, так далее, так далее. Ты видишь, не понимаешь, вообще-то на Украине или в Беларусь. Right. Они были такой как бы деловой, кочующий, кто не хотел в колхозе работать, да, они были деловой, качующий народ. Тут поработали, там поработали, тут автосервис, там пиццерия, да, то есть они -то как раз на самом деле интеграции пользовались на уровне массового как бы спроса, да, интеграции с Россией я имею в виду, в отличие от
0: граждан России. А тут, ну, знаешь, надогил, да, вот начинаем, мы устали, а еще вот хотим еще, да, там не просто в Европу ездить отдыхать, да, там. Не знаю. хочешь, чтобы
1: Европа была здесь?
0: Да, вот начинается, вот хотим еще, хотим еще. Популярность упала, надо одно дело фальсификация, да, а другое дело, когда на нее, ну, ну фальсифицировать. А я вот. И в России же это было тоже. Ну, не так, но в чем-то, да?
1: Ну, подожди, мы еще в режиме Трехдневки за что-то существенное не голосовали. Мы все-таки по режиме Трехдневки пока голосовали за Конституцию, которую, ну, граждане России понимают, как Да, ну, еще что, Алексей
0: Анатольевич Навальный сказал, ну -э это Навальный
1: же сказал, что вообще... это фигня.
0: Что-то вообще. Можно чувака... не ходить.
1: Будь... <с hold> Можно не ходить, да не надо ходить.
0: Это вещь неважная, это... Все. а тут... И это называется, что дальше? Да, как бы. И когда это дальше наступает, мы сильно теоретизируем. Да, это один из сценариев, который я считаю не самым возможным. Ну, в смысле, присоединения. с референдумом. А как без референдума?
1: Ну, Вы смотрите, же те... ну я Тут... могу тебе привести пример, опять же, который я по-моему... Голосуют
0: кто? Белорусы?
1: А Россия не спрашивает. Есть было такое странное государство, которое называлось Арабская Республика, которое состояло из двух государств которыми управляла одна партия. Египет и Сирия. Партия, соответственно, она и в Ираке была та же самая партия. Все была партия баз Технически, давай тогда финализируем. Технически это сделать можно. Натрещать, как ты говоришь, можно. Психологические мотивы у обоих в эту сторону. Ну, все-таки. Одному страшно, что он уйдет и ничего великого за собой не оставит. Другому страшно, что уйдет он или не уйдет, как бы, может плохо закончиться, уже в смысле физического существования, да, один цезарист, другой диктатор-цезарист, а все остальное для них это вопросы организационные, ну, как бы, сядьте и займитесь своих пакет. Я понимаю, что я звучу как телеграм канал пол номер три, значит вам запитая конспирологию. Лично по-моему писал. То
0: ли Симонян, то ли
1: Громов, Алексей Алексеевич, буквально.
0: Ну, он, знаешь, может проговорил, а она оформила. знаешь, это четкая интонация передачи международная. Смок и Сводка,
1: да, да, да. Ну, Киясояновская. Да, да, да,
0: да. Та, 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 там он несет. Это пост
1: четверговый в телеграм канале кремлевского журналиста пол номер три, где написано ну вам конспирологи, дальше по датам буквально Байден
0: засыпает, Байден вот это засыпает,
1: все. значит Путин просыпается в Питере ставим Макрона перед фактом, что Россия с Белоруссией объединяется, у Байдена ставим спящего Байдена, значит перед фактом проснется, не проснется, посмотрим и значит конец июня парад единства без парада так куда без парада да, да. то есть мы, без референдума даже можно без парада не без
0: парада ну и опять нач... а что дальше да я не знаю, как отвечать на этот вопрос, потому что для
1: российской экономики, которая в данный момент находится на грани, пока еще не катастрофы, но довольно серьезного внутреннего кризиса, объединение с Белоруссией будет триггером катастрофы.
0: Согласен. Вот Я не знаю, что... Тут, мне кажется, э... с...
1: даже спорить нельзя.
0: Э... Насчет санкций, да, тут сложно судить. Да, это все-таки не недружественное поглощение региона другой страны.
1: Да, э... Ну, они могут просто сказать, что а теперь мы не признаем легитимность Лукашенко, который подписал эти документы, а признаем легитимность Тихановской.
0: Ну, тоже может. Быть, как да, бы, пожалуйста... Обложиться этим всем, да, и вот это опять психологическое. Каждый не понимает, в каком состоянии находится страна, которую он управляет. Путин да. не понимает мандата, собственной легитимности. Если это все опрокидывается... Я хуже скажу,
1: Путин уже не хочет признавать тот факт, что этот мандат ему дает российский народ. А еще точнее, конкретные российские граждане. Ты, я, мамы, которые не могут получить пособие на детей, потому что они официально нигде не работают, да, там и так далее, и так далее. У него мандат от неба. А Лукашенко не понимает, что попытка построить маленький концлагерь в центре Европы в первом веке, ну, она, ну, можно как бы, да, ну, какое-то время. Какое-то время, да, ну, можно, да, особенно с таким томатным спонсором. То есть, чем ты будешь сейчас жестче, тем хуже, будет это, потом. тем хуже тебе будет потом. Но, подводя итоги... Мы вынуждены констатировать, что поскольку оба лидера братских государств Республики Белоруссии и Российской Федерации сильно оторваны от политической и экономической реальности собственных стран и жизни собственных граждан, такого рода эксцесс я считаю уже довольно вероятным. Ты считаешь пока
0: маловероятным. маловероятным, но, тем
1: не менее, возможным.
0: Я верю в простую истину.
1: Расскажи мне простую истину. Что бабло
0: побеждает зло.
1: По крайней мере, в России. Да,
0: да, российская система как бы... Ну, Лукашенко чем, видимо, жил? Тоже я профан. Тем, что он выкачивал деньги из России, он как бы был вот внешним, смотри, я могу забирать.
1: Я к белому царю поехал, денежку да. привез, мои к белому царю поехали, денежку привезли. А вот, эти не могут. А эти не могут. Да, вот кто загруз... еще
0: пока там был, вот в 90-е, там давно, а Россия не так устроена. Ну, не так. Да? То есть, все-таки люди зарабатывают, большие. Не мы с тобой, да, там, да не, ну не наши это, слушатели. Это, это... Ребята, Им хочется мы зарабатывать. Даже, мы
1: даже все не на дне пищевой цепи находимся, а... Как бы Поэтому все-таки я нет. думаю,
0: что бабло победится.
1: На сегодня все. С вами были Андрей Перцев и Константин Газы. Вы слушали субботний выпуск «Что случилось с российской политикой» на этой неделе. Выходим каждую неделю. Подпишитесь на нас. Мы есть на всех стриминговых платформах. И даже на iTunes мы вроде бы тоже. Несмотря на некоторые технические проблемы, мы вроде бы тоже там есть. — Пока ждете на следующий субботний выпуск. Послушайте, переслушайте. У Влада во вторник был хороший разговор с научным сотрудником Института США и Канады Александром Филипенко про БЛМ. В среду с коллегой из Европейского университета Санкт-Петербурга о патриархальности россиян. Миф, не миф, традиционалисты, нетрадиционалисты. В четверг был очень хороший выпуск с экспертом РСМД Алексеем Хлебниковым по поводу итогов президентских выборов в Сирии. Спасибо, пишите, что думаете об этом подкасте, предлагайте темы, задавайте вопросы по электронной почте подкаст собачкамедуза.io.
0: Пока. Пока.